0: Olá pessoas lindas, esse aqui é o nosso Dois Dedos de Prosa, esse quadro que é tão querido já por todo mundo que ouve Paizinho Vírgula, onde a gente traz pessoas incríveis para conversar, e olha, eu, eu sei que eu, eu tenho falado muito com pessoas incríveis, mas hoje eu, eu preciso falar que assim, é, é incrível um nível a mais assim, sabe, tem um plus aí nesse incrível, que é a maravilhosa da Nath Finanças, gente, vocês tem noção eu tô falando com a Nath Finanças aqui na minha frente Isso não é um vídeo dela, entendeu, assim é ao vivo aqui, então seja muitíssimo bem-vinda, querida e obrigado por estar aqui conversando com a gente
1: eu que agradeço, Tiago, agradeço pelo convite, fico muito feliz em poder falar sobre o um assunto que eu amo tanto, que é a educação financeira, principalmente agora, para as crianças. E eu fico muito feliz por você admirar meu trabalho, o seu trabalho também é incrível, tá de parabéns. Então, vambora conversar e pode contar comigo e vamos trazer essa pauta que é muito importante, né?
0: Cara, sim, você falou isso, pra... isso para mim é tão importante, porque eu vou te explicar o porquê. É... Eu já falo sobre... Sobre filhos, sobre infância já há 10 anos né? E se tem um tema que muita gente já me pediu ao longo desses anos Foi falar sobre educação financeira para crianças Como que a gente lida com isso E eu vou ser bem sincero Eu nunca falei sobre esse tema Porque eu nunca consegui encontrar ninguém que eu pudesse confiar plenamente Pra conversar sobre isso Porque eu sempre tive muito medo Do assunto de escambar pra meritocracia Pra aquelas coisas que a gente já sabe Que é aquele negócio meio liberalismo ali Não sei o que lá A gente fica Ah não, peraí gente Tem que ter uma coisa mais consciente E que bom que hoje Você tá aqui comigo E que bom que é também Por conta de um lançamento De um livro lindíssimo Que eu tenho aqui Ó, O pessoal tá ouvindo só o áudio Mas eu já vou mostrar aqui eu Já tenho até a minha dedicatória aqui. isso daqui não sai da minha mesa <risos> Então... Conta um pouco pra gente o porquê que você fez essa parceria linda pra lançar o Plano Perfeito em parceria né, com o Ziraldo é, e com o Menino Maluquinho. Você está no livro, você está ali, cara. Que coisa maravilhosa, que sonho de qualquer pessoa, né? Então conta pra gente como é que foi esse seu primeiro processo de falar, porque você sempre falou muito bem pras pessoas que são adultas, né? E agora você deu esse passo pra falar pras crianças também. Conta pra gente.
1: Bom, o ponto principal que é uma honra, né? O menino maluquinho, ele fez parte da infância minha, dos meus pais, das pessoas que aí estão há muitos anos. Então, ter o privilégio de ser desenhada né, é algo que vai ficar marcado pra minha vida toda. Então, o livro Plano Perfeito, ele veio com essa ideia lá em 2021. Por quê? É, não adianta a gente falar de educação financeira se a gente... Tá cometendo os erros por conta que a gente não teve essa base então imagina, uhum. né? Alguém que tá começando a se organizar financeiramente, e aí ficou endividado, aí ficou com endividado no cartão de crédito, comprou um monte de coisa que sempre quis comprar, porque a gente tem a nossa criança interior sim, e educação financeira não é só números, é também o nosso comportamento, as nossas emoções, o nosso passado, que reflete diretamente como a gente se relaciona com dinheiro no futuro. Então imagina pra uma pessoa que começou agora a ter o seu dinheiro, a primeira coisa que ela vai comprar são coisas que elas não conseguiram comprar na infância, que a mãe, o pai, te Aquela falta, aquela escassez Então eu parei para pensar e falei Não adianta nada eu falar com pessoas adultas Que a maioria do meu público é mais velho que eu né? Eu tenho 24 anos Então o meu uhum. público é de 30, 34 Pais, mães Então eu falei, não adianta nada eu conversar Com eles sobre educação financeira Se de fato a base, a ferida É lá quando a pessoa está começando A entender sobre dinheiro que ela nunca teve esse acesso. Porque o pai, ou a mãe, o avó, quem morou junto, falou que educação financeira, dinheiro, não é coisa de criança, é papo pra adulto. Quem não escutou isso, isso,
0: né? Que dinheiro é sujo, né? Não mexe nisso.
1: Não mexe nisso, as notas são sujas, não mexe. Não, não tem como, porque não tem dinheiro em casa. Então, tem a maioria dos brasileiros passaram uma relação com dinheiro traumática. Principalmente uhum. quem teve pai ou a mãe com o rombo da poupança, que as pessoas perderam o dinheiro da poupança, sumiu na época do Collor. Então imagina para essas pessoas como elas oram dinheiro. Elas oram dinheiro pra pagar conta, elas oram dinheiro com uma forma de raiva, de tristeza, de falta, de ver pessoas brigando, discutindo pela falta dele. E aí quando você cresce, quando você se torna adolescente e adulto, você tem ranço que hoje a palavra é ranço, raiva, frustração, é. por não ter acesso a esse dinheiro. Por não saber como conquistar mais dinheiro. Porque tudo na nossa vida hoje depende disso. Até para você ter os itens básicos, para você beber uma água, para você ter uma moradia, precisa desse dinheiro. E aí, eu falei, parei e pensei. Não adianta nada eu falar agora com essas pessoas, sendo que os adolescentes, os jovens, as crianças, elas vão passar pela essa mesma fase que não deveria ser passada. A gente tem que começar, se alguém tivesse pelo menos falado de dinheiro, de educação financeira de modo acessível, eu tenho certeza que a nossa vida poderia ter sido diferente. Claro que políticas públicas são necessárias, porque não adianta nada uhum. a pessoa falar de educação financeira, sendo que a pessoa está faltando água, não tem na escola água, não tem comida em casa, não tem um salário mínimo decente. Isso... Não adianta que a educação financeira não resolve os problemas da sociedade e não é para culpabilizar o pobre. É para a gente trazer que ela pelo menos na infância é muito importante e com o Ziraldo, quando eu falei essa proposta falei com o melhoramento, falei melhoramentos pelo amor de Deus, a editora, eu quero muito fazer um livro, uma coleção e trazer isso também pras escolas mas, claro, de uma forma realista, não para substituir matéria, como tá acontecendo uhum. é, de uma forma onde pode ser transversal como os educadores falam, né que é uma forma de complementar e não tirar a matéria para colocar outra. Então, eu falei, vamos fazer esse livro e vão ser e vão sair, né, cinco, mais de cinco livros, que começa desde a criança até o adolescente. Então, a gente está começando mesmo desde a infância, a criança ali começando nas escolas, aí a pessoa se torna adolescente e aí começa a entender sobre como se organizar financeiramente. Então, o livro, ponto inicial foi com essa ideia e o mais legal é que não foi só eu lá falando de dinheiro para as crianças. Eu também tive acompanhamento de pedagogos né, da área da educação porque uhum. eu sou uma pessoa que eu falo de dinheiro na internet, eu sou orientadora financeira mas eu não trabalho dentro das escolas para saber como vai se comunicar com a didática nas escolas que seja de uma forma acessível então trazer pedagogos, psicólogos dentro do livro para fazer a revisão para fazer o acompanhamento de como tá sendo os exemplos, se são exemplos que fazem sentido naquele momento é muito legal, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho que é a educação e que eu tenho certeza que a longo prazo, a gente vai escutar crianças, jovens, lendo aquele livro, ou de alguma forma aquele livro marcou ela na infância, porque o pai e a mãe também tiveram essa iniciativa de falar, porque hoje em dia é falado, mas antes é visto como um tabu, até parece que a minha mãe ia falar, filha, vamos falar de educação financeira? Não, era, deixa eu resolver <risos> isso aqui, não se mete, isso é coisa de gente adulta, você não paga boleto ainda, vai focar em estudar, porque essa era a visão, né? Então, mais do que nunca, essa parceria junto com o Ziraldo está é, sendo algo muito gratificante. Eu estou muito encantada, porque é isso, né? A gente falar com nossos pequenos para, daqui a alguns anos a gente faça mudanças, vão haver outros problemas, mas esse, pelo menos aí, essa falta de, pelo menos, de entender de juros, cartão de crédito, tarifa bancária, entender que nem tudo é culpa sua pela sua falta de dinheiro, e sim um sistema em si em que vivemos, de uma forma realista, sem culpabilizar o pobre ou a população de baixa renda, é algo que eu quero e que eu vejo também que vamos ter muitos resultados e muitos frutos mais pra
0: frente. Cara, eu tô, eu tô, é que não dá pra ver, mas eu tô literalmente arrepiado ouvindo você falar, é tão maravilhoso, Nath, assim, é, eu, pra você, pra mim, assim, você já era uma referência, eu enquanto adulto, no, no quesito educação financeira, pessoal, tá, pessoalmente, e quando eu vi que você estava lançando, eu nem sabia, na verdade, que era uma coleção, então se tornou ainda mais incrível essa novidade, porque eu achava que era só esse aqui, é, quando eu vi a notícia de que você estava lançando um livro focando em criança, eu falei, caramba, é realmente a pessoa melhor indicada para você falar sobre educação financeira com crianças. Saber que você teve esse cuidado não me espanta, né, de envolver pedagogos para você saber como acessar, porque muita gente acha que é só escrever uma história bobinha, botar um negócio colorido e, opa, pronto, acabou. Não é. A gente sabe que não é. Então, eu fico muito feliz de ver o quanto que tá se colocando de cuidado e carinho nesse livro daqui. E, assim, eu já eu já li o livro e eu sei como ele é uma história, né? Assim, as pessoas acham assim, não, isso é um, acho que é um outro tabu também, que muitos de nós, assim, quando a gente é adulto, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente quis saber um pouquinho mais sobre educação financeira. Aí você vai lá na livraria, pega um livro que você não sabe de quem é, o que, que você escreve, aí deu um monte de barbaridade ali e é um livro denso que mostra um monte de matemática confusa ali, você fica meio assim, o que, que é isso? Aí você fecha aquele livro e você nunca mais vai abrir o extrato da sua conta porque tomou, um, né, tomou uma surra tão grande daquele livro que você também se sente culpado, se sente ignorante, e aí você para de ver isso e só torna ainda pior a sua situação. É, e ver como isso daqui tá... tá trazido para um universo lúdico, sabe? De que a história está sendo contada, você vê os personagens que a gente ama, que os nossos filhos conhecem, e o que é muito louco, né? Porque a gente fica achando, às vezes, que o Menino Maluquinho, o universo Menino Maluquinho, ele, ele parou na gente, não. Os meus filhos de nove, oito anos conhecem também esse, esse, esse personagem tão, tão marcante na nossa história. E a gente vê que tem uma história sendo contada, e você aparece, e você fala, e traz os conceitos. Eu acho que isso, sabe, é de uma riqueza tão grande, e, poxa, eu gostaria muito mesmo que todo mundo que estivesse ouvindo esse episódio aqui, você desse uma pausa aí, já vai lá, compra, garante o seu, já compra, dar de presente também, porque isso aqui é uma preciosidade de verdade, sabe? Eu não tô falando só porque eu tô querendo encher a sua bola, não. É porque realmente é um negócio que a gente precisava, porque a gente não sabe de nada, a gente não sabe nem lidar com as nossas coisas. E imagina lidar com essa situação financeira perante os nossos filhos. E meus filhos já perguntaram como é que é esse negócio de cartão de crédito? Mas como é que você pagou? Se você só encostou o celular ali, né? E na hora que você faz um pixel, você paga por aproximação. Então, assim, é tudo muito abstrato para as crianças. E quando a gente começa a dar um pouco mais de, né, de concreticidade para o dinheiro e mostrar principalmente que o dinheiro é uma coisa que né, não é de todo ruim, tem o seu valor e nos proporciona muitas coisas, né? E, e principalmente desassociar essa questão de ai, o meu trabalho é o um inferno, eu odeio o meu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Então, assim, existe um monte de reverberação que impacta na nossa vida adulta que a gente poderia, de fato, estar tá trabalhando lá no início, né?
1: Exatamente. é A parte de tudo, eu acho que eu vou botar até um exemplo que é um clássico que eu sempre comento que as pessoas elas se identificam, que é a papelaria. O jovem adulto que hoje pode comprar um caderno legal, um lápis, enfim... Aquele kit completo de papelaria. Hoje, ele tá realizando o que ele não podia realizar antes, porque o pai e a mãe não uhum. podiam. E essa pessoa fica com uma compulsão de comprar, 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 porque ela tá preenchendo um vazio que ela não teve acesso. E se tivesse, a gente tivesse, nossos pais tivéssemos... É, educação financeira para explicar o motivo do porquê não podia, porque faltava isso, mas você tem que aprender a juntar, tem que aprender a como funciona o sistema com dinheiro, explicar sobre a história do dinheiro, Acho que seria menos traumatizante algumas coisas, sabe? Eu vejo que as pessoas pensam, ah, educação financeira é só falar para quem tem dinheiro, ou é só para quem pode guardar dinheiro, e pelo contrário, a educação financeira me ajudou e já me tirou de muitas ciladas, como, por exemplo, tarifas bancárias. Hoje, uhum. a gente pouca gente sabe, mas a gente tem o pacote de serviços essenciais gratuito, onde todo banco, todo banco, pode ser o tradicional ou não, todo banco é obrigado a te oferecer esse pacote gratuito, essa conta corrente gratuita que tem algumas limitações né, de fazer saque e tudo mais, mas é uma conta corrente gratuita. Que para um jovem que tá começando agora e quer guardar um dinheiro, ele não precisa pagar 30, 40 reais para guardar uma grana, para deixar o dinheiro ali guardado, para fazer uma movimentação financeira, para usar um cartão de débito. Então, desde pequeno, se a gente tivesse esse acesso, porque as crianças entendem hoje com a tecnologia, que o cartão de crédito é algo infinito. Papai, é só passar o Exato. cartão. É só, parce... é só passar o cartão, as crianças já sabem. E como a gente não deve conversar com ela sobre isso. Porque, de fato, os jovens vão ver nas escolas, estão vendo com o avanço da tecnologia. Na, na, no, na minha época, quando eu era criança, não existia internet. Era internet de escada e estava começando a entrar. Agora, tem épocas que nem existia, na verdade, nem a internet de escada. Então, mais do que nunca, com o avanço rápido da tecnologia, a gente precisa sim atualizar as crianças e falar com elas sobre esse assunto. Mas, de fato, entender que a educação financeira, ela fala mais sobre o nosso comportamento, mais do que a gente imagina, com as nossas emoções. Se toca na ferida, você para e pensa, por que eu tô comprando um monte de coisa na papelaria? Aí você lembra, caramba, é porque na época quando eu era pequena, eu não tinha esse acesso, porque minha mãe não tinha dinheiro pra comprar agora eu tô querendo realizar meus sonhos e não só da papelaria, de comida principalmente, de você comprar um Danone de você comprar uma comida que você sempre quis comer, que não tinha como comprar e isso tem a ver com a educação financeira, não é só algo emocional, é quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, a gente compra coisas, e até mesmo quando você cria o seu filho, ele tá chorando, tá triste, tem pais que vão lá e dão tudo pra ele. E tem pais que não. Pare, pensa, respira, tem outro tipo de criação. Então, até mesmo na, na hora quando a criança chora e quer alguma coisa, ela, ela precisa, né, os pais criam, assim, dessa forma de Filho, filha, não é assim. Ou quando a criança vai no mercado... Porque a gente pode fazer um exercício, que é bem legal, uma dica... De você levar a criança no mercado... E mostrar para ela de quanto que ela consegue juntar de moedinha no porquinho dela... Para comprar aquele que ela... aquilo, aquele produto, enfim... Uhum. Que ela gostaria de comprar. Não falar, não pode, na volta a gente compra... E ou, ou no final fala que não... E não, não vou comprar porque tá com falta de dinheiro... E ela sempre vai entender que dinheiro é falta ou o dinheiro é está faltando alguma coisa, ou que é algo ruim, ou é algo de estresse quando a mãe fala. Então, são coisas que, gatilhos, que afetam diretamente a nossa forma como ver, como ver o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, inclusive com o dinheiro.
0: Cara, eu acho que, assim, uma das coisas bacanas de, que as pessoas podem pensar assim que, ah, não, poxa, esse livro aqui é um livro infantil e ok, eu vou ler para meus filhos não, mas você pode ler também, porque é, é isso que você falou muito desses problemas que a gente tem tá ali interligado com a criança interior então, ler um livro desse infantil, que pode parecer ah, não, mas pô, não vou ler isso para mim é bom porque você vai estar tá lendo pra sua própria criança interior também, né? Vai ajudar a gente a lidar com essas sensações de que o dinheiro você não podia comprar, e eu faço um expose de aqui, você deu esse exemplo, foi perfeito porque a Anne, minha esposa ela é exatamente essa pessoa, se ela entra hoje em dia numa papelaria ela sai dali, ó, é com caneta é kit, diz kit daquilo, e é justamente isso, porque ela não tinha essa condição de ter isso quando era criança, e agora vai ter para compensar, e tem muita gente que usa infelizmente o dinheiro como forma de compensação emocional ou sentimental, né? Não à toa que a gente vê um monte de gente preocupada criando filho, por exemplo, isso é muito do meu dia a dia nas redes sociais, das pessoas que ficam, poxa, mas como é que eu ensino isso pro meu filho, meu filho eu vou numa loja de brinquedo, ele vai querer comprar um monte de coisa, eu simplesmente não vou vai ser proibido ir, e eu sempre fui muito contra essa coisa muito taxativa, né porque assim, a gente pode entrar numa loja de brinquedo olhar as coisas, olhar legal, desejar desejado faz parte do ser humano né, mas a partir do momento que você começa, sei lá, a chorar, chorar chorar, para você ter, se você cede aquilo para calar aquele choro você também não tá ajudando a criança né? a, a resolver a lidar com aquela emoção de frustração dela, de não ter aquilo que ela deseja e muito menos também vai estar passando uma, uma mensagem vamos dizer assim, saudável sobre como lidar com dinheiro, porque você vai jogar um monte de coisa em cima daquela criança, depois ela vai pedir outra coisa. E você vai "Não, ah, mas eu já gastei isso. Já foi 300 reais aqui, 300 reais aqui. Você, você quer tudo. Então, assim, essas coisas sempre voltam para as crianças. A gente mesmo via isso quando era criança. Então, acho que faz parte desse processo, né? Refazer todo esse caminho que vem lá da nossa infância. Então, a gente também é beneficiado nessas horas, né?
1: Com certeza. é O ponto principal também que eu aprendi, quando eu vejo... Eu não sou mãe ainda, uhum. mas eu quero ser um dia... E eu vejo que criar uma pessoa, uma criança, é uma das coisas mais lindas e que não é fácil. Porque elas vão te deixar sem resposta. Você vai, falar, ela, você vai falar alguma coisa, ela vai perguntar o porquê. E tem que haver muita paciência, principalmente algo que relaciona dinheiro. Quando é um pai ou uma mãe que passou por alguns traumas em relação a falar de dinheiro, esse pai e essa mãe vão tratar... De, desse assunto de forma grossa De uma forma dolorosa De uma forma triste E isso vai afetar a criança para o futuro Quando ela se tornar uma adolescente Quando ela se tornar um jovem Que vai começar a trabalhar e ter o seu próprio dinheiro Até mesmo a forma de trabalho Tem muitos jovens que começam já a trabalhar Eu comecei a trabalhar muito cedo já né, Desde os 14 para 15 anos e isso afetou muito a gente, de como a gente se relaciona com o mundo, de como a gente entende sobre dinheiro, de como a gente gasta. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu, meu, meu primeiro salário, eu fui no McDonald's comprar um kit de McDonald's porque minha mãe nunca comprava, porque ela não tinha dinheiro. E aí eu quis comer um Big Mac pela primeira vez, e isso é de uma infância. Então, percebe que a infância ela afeta tudo o, tudo que a gente olha o mundo... Tudo que a gente observa... São professores, pessoas... É, experiências que marcam a gente na infância... Que afetam diretamente como a gente é adulto hoje... Então não tem como falar de educação financeira... Sem falar da infância... Sem começar pela infância... Porque se a gente não começar por lá a gente vai ficar perdido, vai ficar perdida, e essas coisas você só descobre depois que está endividado, que tá endividada, que tá vendo que está numa relação onde você para e pensa, ué, eu quero ser independente, eu sempre quis ser independente, porque também a independência financeira, principalmente para nós mulheres, é recente, não é algo que tem muito tempo para você trabalhar, ter acesso a esse trabalho, porque infelizmente as mulheres ganham 40% a menos do que os homens, principalmente homens brancos, então tem toda a, toda a cadeia que não é só falar de Anotar os gastos. É também você entender que existe uma cadeia, que a gente precisa entender o contexto histórico de como as mulheres, as crianças, os jovens adultos lidam com o dinheiro.
0: Cara, brilhante. É perfeito isso. É tão bom conversar com você, porque tem essa, essa consciência, sabe? E, e é muito louco, porque você é muito jovem, eu fico assim: caramba, ela só tem 24 anos, gente, que. que... Sabe? Parece. Tem uma alma idosa aí, já que viveu muito nessa vida, sabe? Que já sabe <risos> muito das coisas. <risos> então, eu isso inclusive é um elogio, tá?
1: <risos> Juro, eu sempre penso quando eu vou conversar, pessoal... Nossa, eu pensava que você era mais velha. Eu pensei que você tinha que
0: <risos> 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 Mas é muito legal, cara. É muito legal. dar, inclusive, esperança. Porque a gente que é um pouco mais velho fica nessa coisa... De, ah, a juventude tá perdida. E, cara, olha só quanto jovem legal, quanto jovem adulto legal... Tá, tem por aí você, eu acho que é um desses expoentes que apareceram, sabe? E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque são duas perguntas que as pessoas costumam me fazer muito e eu honestamente tenho dificuldade de responder, porque para mim é, a relação que a gente teve com o dinheiro, com os nossos quatro filhos, sempre foi muito... É, vamos dizer, não foi nada planejada, né? Assim, eu vou falar estruturalmente sobre o que é educação financeira, o que é isso, o que é aquilo, mas a gente também nunca escondeu, então sempre foi uma conversa muito aberta. A pessoa vai, ah, já ouvi muitas vezes essa coisa, ah, por que você não compra isso aqui? Você não bota... Passa o seu cartão aí... Que vai vai passar... E aí a gente para Não, peraí filho... Isso aqui é um cartão... Que vai me deixar pagar lá na frente... Aquilo que eu estou comprando agora... Então eu não posso sair comprando tudo... Porque lá na frente... Eu não vou ter dinheiro para comprar isso daqui... Para pagar essa conta... Então... A gente sempre teve uma conversa mais... Natural sobre isso... É, mas muita gente me pergunta sobre a partir de que idade, por exemplo, a gente deve ou poderia começar a falar sobre educação financeira. E acho que isso conversa diretamente com o teu livro Plano Perfeito, porque ele é um livro infantil. Mas a partir de que idade você acha que a gente começa a ter muito ganho efetivo de ter esse tipo de conversa dentro de casa?
1: Perfeito. Sobre a questão do livro, o Plano Perfeito ele começa a partir. Você pode começar antes, né? De quatro, cinco anos, mas tem que ter o seu acompanhamento é, uhum. para a criança ler. Ele é a partir de sete para você entregar para a criança, para ela começar a ler, você ler junto com ela, ou algo do tipo. Mas se você quiser antes começar, pode começar, mas você tem que fazer o acompanhamento. A gente recomenda dessa forma e os pedagogos recomendam dessa forma, né? E é de como você pode começar a começar a introduzir para a criança a falar com a criança. Os outros livros, a gente tá falando sobre cartão de crédito. E a gente colocou tablet, celular. Porque essa é a realidade hoje das crianças. Uhum. Não adianta nada eu botar uma calculadora, sendo que ela calcula pelo celular. <risos> sabe? Sim. Não adianta nada eu falar de boleto em papel, sendo que hoje elas pagam pelo celular. É.
0: Então,
1: claro que tem uma parcela que não tem acesso. A gente tem, também tem que entender que tem uma parte que não tem acesso à internet, não tem acesso a celula, celulares, né? Não tem acesso. Mas... A realidade da tecnologia hoje, e que não vai parar, é o celular. Não adianta eu falar que não é, porque é. Então, é mais verdade. do que nunca, esse, essa conversa dentro do livro, é o que eu sempre quis colocar. Ué, a gente, eu sempre falo, converso com criança, e as crianças elas usam o celular para jogar. E esse joguinho tem um conha lá, um joguinho, uma moeda, que ela tem que comprar com cartão para ela conseguir jogar. Então, a gente tem que conversar sobre como ela pode se organizar para conseguir comprar aquilo. Porque aí ela consegue entender que, nossa, ela tá falando com a minha realidade, ela tá falando com algo que realmente eu uso, que eu uso o celular, que eu faço as continhas, enfim. E isso que é legal, né? Se atualizar, porque não adianta. Os livros também precisam se atualizar nisso, nesse contexto, pra criança. Porque hoje, antigamente, eu usava boleta eu ia na lotérica e pagava um boleto. Agora, talvez uma criança, uhum. daqui a alguns anos, e um adolescente, ele nem sabe o que é uma lotérica nem sabe para que serve uma lotérica nem sabe como retirar um dinheiro na lotérica então mais do que nunca esse, essa conversa esse diálogo e essa atualização fazem toda a diferença e os pais mas, vão, vão precisar desse suporte e esse suporte é o livro e aí com o livro você passa para a criança conta essa história porque não adianta nada eu só falar dicas mas tem que ter uma história pra criança entender. Tem que ter um contexto. Aí a gente tá no terceiro, terceiro livro, Leandro né? É o terceiro livro agora que a gente tá escrevendo. E aí eu tava lendo ele, relendo... Aí tinha uma parte do livro dando spoiler, mas tinha uma parte do livro que é sobre inflação, que teve um aumento uhum. na nossa história. E a gente explicou como é a inflação. Eu falei, cara, isso aqui tá muito difícil, cara. Eu, eu, acho que eu, preciso, eu preciso trazer um exemplo. Aí eu fui lá e coloquei um exemplozinho sobre como a inflação afeta os preços no mercado, de como afeta no seu dia a dia. E eu falei, agora sim tá legal esse livro explicando oh, sobre a inflação, que legal. porque é isso. A gente tem que colocar esses exemplos reais, esses exemplos do dia a dia que é da maioria da população brasileira. E por isso que eu vejo que a educação financeira, sim, existe um contexto de classe, um contexto de gênero, um contexto de raça. Não adianta uhum. nada eu falar de educação financeira achando que é para todos, sendo que não é todo mundo que tem como guardar 100 reais, 50 reais, mil reais. Não é todo mundo. Eu escolhi um público, e por isso que eu cresci muito na internet, acho que bem rápido, inclusive... Por conta dessa linguagem e também do público. Eu vou sem falar com o um público que é como eu. Que está no dia a dia, trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Que está buscando realizar seus sonhos. Que não nasceu herdeiro. Que não tem como guardar mil reais. Porque mil reais é o salário da pessoa. Ou até menos do que mil reais... Então, mais do que nunca, essa identificação com cada, cada detalhe, assim, você vai observar e você que vai comprar o livro, eu tenho certeza que você vai identi se identificar com alguns momentos e a criança também.
0: Nossa, é, é isso, assim, eu acho que essa identificação ela é super importante. É, é muito fácil você falar sobre, ah, o que, que você tem que fazer com o seu dinheiro, como é que você tem que trabalhar, como é que você vai juntar, como é que você vai fazer seu primeiro milhão, se você já, já começou essa história com um milhão já na, no, na conta, né? Isso. Ou com um suporte vamos dizer assim, familiar bem forte.
1: Ou seu pai e sua mãe te deram uma conta na poupança com mais de 10 mil reais que você fez 18 anos. Aí é mole, o seu pai te deu um carro quando você passou na faculdade, ou você já tinha dinheiro guardado, seu pai te ensinou a investir na bolsa porque ele é um cara bilionário. Uhum. Então é muito fácil essas pessoas falarem, inclusive, incitarem a meritocracia porque elas nunca precisaram construir nada, né? E quando estão construindo e mesmo que elas estão construindo alguma coisa, é para um público específico que não é para todos. Nem todo mundo tem esse acesso. Então, fazer esse contexto de classe é essencial em qualquer lugar, principalmente na educação financeira que mexe no bolso dos brasileiros e das brasileiras. Nossa,
0: assim. é, gente, estão vendo isso? É, na, é a arte financeira, gente. Se você, se você não conhecia, pelo amor de Deus, sabe sim. Olha o que essa mulher tá falando. E, e sabe o que, é, o, o que é muito doido, assim, da gente parar e pensar, né? Porque, normalmente, as pessoas que têm muita grana, elas sabem de educação financeira, né? É, não é, é aquela coisa assim, você não sabe se o biscoito é mais fresquinho porque ele vende mais ou porque ele vende mais porque é mais gostoso. Você tem até aquele ditado de quando a gente era menor. Quer dizer, eu, né? Porque eu sou mais velho que você. Mas é, o que eu queria dizer é que a gente nunca sabe se o cara sabe... É, Educação financeira porque ele é rico... Ou ele já é rico porque sabia... Mas a realidade é que... Para as pessoas muito poderosas... É interessante que a parcela mais pobre da população... Continue sem saber e tendo medo de dinheiro... Porque né é um projeto de dominação mesmo... Então assim... É bom para eles que eles não saibam economizar... É bom para eles que eles tenham medo de falar sobre isso... Que eles estejam sempre endividados... Porque vai continuar mantendo eles no lugar onde eles estão... Então... É, para mim assim... Esse trabalho que você faz principalmente na internet, com pessoas adultas e agora com as crianças, é também um trabalho de emancipação, sabe? As pessoas se darem conta daquilo que acontece com elas e terem a chance, mesmo que né as possibilidades sejam muito pequenas, mas que elas tenham a chance de mudar alguma coisa na vida delas. né A gente não está falando aqui de cara, você vai ler esse livro aqui, seu filho vai ser bilionário. Não, não é sobre isso, sabe? É que ele consiga construir uma relação mais saudável com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas... Porque tem muita gente que usa o dinheiro para controlar e para obter vantagens nas relações afetivas, inclusive, né? A gente sabe, ainda mais olhando para o recorte de homem, homem hétero em relações heteronormativas, o cara usa dinheiro para controlar e manipular e oprimir mulheres, né? Rotineiramente. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, tem um papel muito maior do que só explicar do que está ali né, na, na, na camada superficial, que é só, ah, estou ensinando juros para criança. Não, gente, é, é muito mais profunda essa, essa transformação que você se propõe a fazer.
1: Sim, com certeza. É, a pessoa, as pessoas que são ricas, que têm dinheiro, elas já possuem educação financeira nas escolas há muito uhum. tempo. Elas já possuem educação financeira em casa há muitos anos porque elas precisam aprender sobre dinheiro para elas serem herdeiras do, do patrimônio das empresas dos pais. Agora, gente, a primeira coisa que a gente tem acesso à educação financeira é já começar a trabalhar desde cedo, pagar conta, fazer cartão de crédito com 18 anos para usar para o pai e a mãe usar o cartão de crédito para pagar algumas contas e usa teu nome e empresta nome, e aí fica endividado e aí faz empréstimo. Essa é a realidade, não é? Tivemos educação financeira desde pequeno e agora a gente sabe se organizar. Não, é outras prioridade, a prioridade é comer, é pagar a conta, a moradia, pegar o trem, pegar o busão pra ir trabalhar pra pagar os boletos de casa e ajudar em casa. O jovem hoje, de 18, 20, 21, já trabalha pra pagar as contas dentro de casa. O jovem hoje em dia, infelizmente, não tá saindo de casa como antigamente, porque não... Tem como sair pois de casa, não. porque financeiramente as coisas estão caras. Então, olha como mudou também a nossa sociedade. Eu vejo, e na época, inclusive da minha mãe. Minha mãe tem 50, vai fazer, tem, vai fazer 52. A minha mãe, ela saiu de casa, e outras pessoas saíram de casa. Minha mãe é um caso isolado, porque ela perdeu os pais muito cedo, com 15 anos. Mas o, as pessoas, na época, já tinham que casar. Ter filho e já sair da casa dos pais. Sim. Ou fazer um puxadinho na casa do pai e da mãe. Ou morava no mesmo terreno na casa do pai e da mãe. E hoje o jovem, ele não tem prioridade de... Não é que ele não tem prioridade de comprar casa própria, como dizem. Isso é uma mentira. Na verdade, o jovem ele não tá conseguindo comprar porque não tem dinheiro para comprar, porque não tem emprego. A gente tem um número de desempregados muito alto. E a mudança, principalmente com a pandemia, piorou muita coisa. Uhum. Então, imagina pra esse jovem. Hoje, o um jovem não quer casar, porque ele quer comprar outra coisa, ele tem outra prioridade. Mas, ao mesmo tempo, é, ele não consegue sair da casa dos pais, não porque ele é uma pessoa acomodada, ou não porque é uma pessoa que quer ficar só na aba dos pais. Porque essa era a visão de antigamente. Uhum. Tá morando com um pai com 20 anos, com 25, 30. O que, que você tá fazendo na casa do seu pai ainda? Não é porque ele tá morando porque quer. É porque não tem opção. Porque as coisas de morar sozinho está muito caro. Né? Você sustentar uma família hoje está muito caro. Não adianta nada a pessoa ganhar 5 mil reais que ela... Não consegue é, comprar tudo para ela e porque ela tem que sustentar duas, três, quatro pessoas com esse salário. Uhum. Essa é a realidade do Brasil. Então, mudou também a forma como a gente olha o dinheiro e se relaciona porque mudaram também as questões da política pública, é, principalmente no governo que a gente estava, que era do governo do Bolsonaro. Então, imagina que muitas pessoas perderam esses, esses direitos. A pandemia também piorou toda, toda a situação. Pessoas tiveram redução salarial, perderam o emprego. O número de pessoas que estão endividadas é mais de 70 milhões Nossa. de pessoas que estão endividadas. Então, é muita gente, é muita gente. É, é, são muitas pessoas. E isso afeta diretamente o nosso psicológico. Então, trabalhar com a base é, é para a gente não... A, a palavra é essa, para a gente não virar uma bola de neve e acabar se ferrando depois. Uhum. Essas pessoas acabam aceitando empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, parcelamento mínimo da fatura sem negociar, e aceitam essas, esses juros abusivos porque elas não têm conhecimento sobre como os seus direitos, como entende, como pode negociar. Porque tem gente que acha que não pode negociar uma dívida, fica com vergonha, se sente vergonhada por estar devendo. Então, a educação financeira é para você sair dessas armadilhas que os bancos colocam para essas pessoas. E outra coisa também, que você falou um ponto muito importante. É que, antigamente, os ricos, as pessoas que tinham dinheiro... Não estavam nem aí pra falar de educação financeira pra gente. Hoje, eles possuem até um interesse... Porque eles vão vender produtos ah, pra gente. Ah,
0: sim. Verdade.
1: Hoje, você percebe que tem muita gente falando de educação financeira... Porque vendem produtos de banco... Produtos financeiras... Rende mais do que a poupança... Tudo bem, acho que realmente tem investimentos que rendem mais do que a poupança. Mas por que antigamente não tinham esse interesse de falar para as pessoas quanto elas poderiam guardar o seu dinheiro além da poupança? Porque hoje tem o interesse, porque cresceu o número de pessoas interessadas, então, consequentemente, é número de clientes para falar de educação financeira. Então, mais do que nunca, a gente precisa, assim, é fazer essa diferenciação, é criar essa consciência, e essa consciência também é de classe para as crianças, uhum. que o cara que é um que ganha 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil reais, ele não é uma pessoa rica, não é que é desmerecendo, mas é a gente entender a nossa classe, que você continua sendo a classe trabalhadora, você não é uma pessoa milionária, você é uma pessoa que trabalha, e se você parar de trabalhar, você perde sua renda. E criar essa consciência faz parte também da educação financeira. Porque a gente sempre fala gasto, 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 gasto com a criança. Tá, mas você explica pra ela como você faz pra ganhar o teu dinheiro? Como ela pode fazer pra ganhar o um dela também? Pra ela conseguir comprar, nem que seja uma balinha ali? Como é que ela faz? E mostrar isso é muito legal é, ter esse exercício no livro e também colocar num caderninho pra ela escrever os objetivos dela financeiros. Então, eu quero realizar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você explica pra ela como é que ela faz pra realizar e ela vai ó, ter essa disciplina disso, disso, disso que você vai conseguir realizar. Em quanto tempo você quer realizar? Escrever isso no papel, acho que motiva porque o ser humano e qualquer pessoa a gente precisa de motivação, até mesmo pra gente realizar o nosso trabalho. E a criança também pra entender sobre dinheiro, pra não se tornar algo chato, algo rotineiro. Criar essa rotina pra ela anotar na semana quanto ela conseguiu juntar, é uma coisa uns exercícios bem legais, eu brincava muito com meu irmão acho que por isso também eu falo de administração eu era caixa num, num hotel a gente criou ah. um hotel e aí o meu irmão era o garçom, eu era gerente, cuidava do caixa e tínhamos os nossos bichinhos de pelúcia que cuidavam assim que eram nossos hóspedes então imagina que pra mim entender sobre dinheiro em relação com dinheiro, eu já comecei desde brincando Desde pequena. E isso pode ser legal. A gente estimular as crianças a brincarem com certas coisas que elas gostariam de brincar até mesmo é, aplicativos hoje no celular, já que elas usam bastante aplicativo, que incentivam elas a usar, a brincar e entender sobre dinheiro, sabe? Então, algo, foi algo que me marcou muito, eu brinquei muito acho que é por isso que eu sou administradora, que eu administro empresa, <risos> <risos> porque desde pequena eu sempre gostei de mexer com dinheiro, sempre gostei de ser caixa, inclusive um dos meus sonhos era ser caixa
0: <risos> Olha.
1: Eu ser caixa, mexer com dinheiro. Era algo que eu sempre gostei, assim. Inclusive, é, antes de eu trabalhar na área financeira, eu trabalhei fazendo cartão de loja. E uma das promoções que eu ia ter era ser caixa e também fazendo cartão. Eu só não fui porque eu. eu... Queria fazer mesmo estágio na área financeira, que eu já gostei, já tinha me identificado. Mas, cara, era algo que eu sempre quis fazer. Era vestir com caixa, com dinheiro, passando cartão, débito e crédito. Mas parece uma coisa boa, mas eu gostava muito. Eu adorava. Muito bom. Então, são coisas que, até para parar para pensar sobre as nossas, prof... as nossas profissões hoje, refletem diretamente de como a gente olhou na infância, de como a gente brincou na infância. Alguma coisa que da tua infância te marcou, que fez você dar seguimento na tua profissão, que é hoje.
0: Cara, que maravilhoso isso. Porque me fez me lembrar da história de quando eu era criança e eu gostava de, de brincar de ser chaveiro, cara. Olha isso. Porque eu, eu pegava um velotrol antigo que eu tinha, virava ele de cabeça pra baixo, aquela parte da frente do velotrol, né, do velocípede lá, eu ficava girando aquilo com a mão e botava várias chaves ali e ficava, não, está planta aqui sua chave, senhor. E aí pegava os dinheirinhos e guardava comigo. Então, assim, eu acho que a gente valorizar mesmo esse esse trabalho dentro da infância de uma forma lúdica, né, obviamente não exploratória, e entender que isso ajuda a criança a perceber de onde vem o dinheiro, eu acho que só tem benefícios, né, e a criança poder ter o, alguma coisa ali para ela comprar o que, o que ela quiser, sem ter que sabe, ficar toda hora pedindo permissão e tal, dá, dá esse senso de, 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 né, de empoderamento pra criança, que eu acho que é super saudável também, né, eu acho Sim. que esse, inclusive, esse é o é o mote principal do seu primeiro livro, né, o plano perfeito é justamente, eu não sei se eu posso dar resposta, se não puder depois Pode, você o <risos> mas é justamente o plano da, da, das crianças que estão ali querendo construir uma, uma, uma casa da árvore, né, então assim, aquele é o plano o mote da história é aquela... E aí elas vão trabalhar em função disso, né?
1: Exatamente. E elas começam a perguntar coisas que toda criança vai perguntar... Para traçar aquele plano... que Aquele objetivo específico. Então, esse livro é um amorzinho. Os outros também estão vindo de uma forma muito fofa. Eu espero aí que todos gostem e começam a aplicar isso em casa... É, o meu foco esse ano é de fato é falar com os pais, falar com as crianças, é, até minha comunicação hoje vou tô fazendo essa mudança de falar só com um jovem adulto, mas também falar também com a criança, contando essa experiência, por exemplo, do hotel, como eu como eu aprendi sobre dinheiro, como administrei um hotel quando era pequena, eu brincava com isso em casa, isso pode também ser inspirador para Outros pais, jovens... Também possuem filhos... A como traçar aí... Algumas brincadeiras... Que fazem parte... E que afetam diretamente aí... A infância... E marcam a gente, né? Muita coisa marca na infância... Na adolescência... Até vai... Mas a infância... Sempre marca alguma coisa. E a jovem adulta a gente esquece uhum. muita coisa, mas a infância sempre tem alguma coisa que marca.
0: Sempre marca. Sempre marca. Eu, eu, por exemplo, não imaginei que eu ia me lembrar dessa história de eu brincar de ser chaveiro. Você que me deu esse gatilho aí de lembrar. Exato. Então é sempre bom a gente lembrar mesmo disso. E, bom, assim, eu queria agradecer que a nossa conversa está chegando ao final aqui. Queria agradecer de coração por essa troca maravilhosa, pela pessoa maravilhosa que você é, pelo que você representa, pelo seu trabalho de educação financeira e é agora com crianças. Então, eu vou tentar dá um panorama aqui do quanto de coisa maneira você faz, mas você me corrige e complementa se eu estiver deixando alguma coisa de fora, tá? Então você tem agora, tá lançando o seu primeiro livro aqui da coleção, né? Com o Ziraldo O Plano Perfeito, mas você também tem um monte de outras coisas você primeiro tem as suas redes que por si só já ensinam muito, você não é daquelas pessoas que eu falo um pouquinho, mas ó, compra meu curso aqui pra saber, não. Então assim, outro dia inclusive me ajudou uma thread sua pra falar sobre imposto de renda, sabe? Obrigada. Você postou recentemente, então assim, ajuda demais, cara Ajuda demais, então sigam a Nath nas redes sociais, esse é o primeiro passo pra você, tá? É, você também tem um app, né, que na verdade é o, é o Netplay, né, que ele é um app, é um, um streaming, você pode contar um pouco mais sobre como é que isso funciona, e assim, de uma forma geral, tem toda essa consultoria que você dá pra todo mundo que se, se propõe a estudar, né? então assim... Conta um pouquinho sobre o tipo de coisa que a gente pode usar A gente agora adulto, né? Que a gente pode também se beneficiar do seu, do seu trabalho
1: Ai, obrigada Fico muito feliz pelo convite Temos aí vários produtos da Nath Finanças A gente tem aí a plataforma Nath Play que é a plataforma de educação financeira, mas ela não é só de educação financeira, ela fala de empreendedorismo, como você pode organizar o teu negócio, como abrir teu MEI, também a gente está introduzindo aí é, contabilidade, finanças pessoais, finanças corporativas, mais pra frente vamos colocar mais entretenimento, porque eu também adoro, eu sou uma pessoa que adora reality entretenimento, e por que eu não posso ter isso na minha <risos> plataforma também? Adoro, sou muito fofoqueira, adoro saber reality uh, que está acontecendo, Nossa. mas a plataforma, ela, ela veio com essa intenção de trazer educação Financeira de modo acessível, onde eu consigo me comunicar dentro da minha comunidade ali, tudo em um lugar só, pelo menos a partir de R$9,90 9,90 por mês. que Você pode dividir com outra pessoa, então fica R$ 4,50 dividindo pra outra pessoa a tela, que pode assistir e além disso a gente tem as redes sociais que é Nat Finanças e todas as redes postamos conteúdos quase todos os dias, é, no, no Twitter eu sou twitteira né, posto todo dia algum conteúdo no Twitter
0: é daí que vem o meu amor por você, ah. porque olha <risos> nossa, <risos>
1: eu posto conteúdo dia lá, eu adoro, eu inteira e temos também um site temos artigos também no site natifinancas.com.br Instagram, TikTok, Youtube também temos mais de 240 vídeos lá no Youtube, então livro O Plano Perfeito, temos um livro também que eu lancei em 2021 Orçamento Sem Falhas, que é pra você que quer começar a se organizar financeiramente e é isso, o que você precisar também, vocês que estão aqui escutando contem comigo, em todas as redes, estamos juntos
0: Poxa, aqui, mano, olha quanta coisa, minha gente. É assim. E, e tem outra coisa, hein? Nath Finanças, dona dos melhores trocadilhos com seu próprio nome, que eu fico às vezes me, me borrando de rir aqui. Eu
1: sou das crianças. Hoje eu sou Aí, nas ó. <risos>
0: Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ah, muito obrigada. Querida, muito obrigado de verdade. Fique bem aí, pode contar comigo, com a gente aqui, sempre que precisar falar com, com esse público de pais e mães, estou aqui sempre aberto, disponível, de braços abertos para você, tá bom?
1: Eu que agradeço, muito, muito, muito obrigada. A você também, por falar de uma forma tão tão incrível, principalmente contando a sua experiência como pai, como filho. Cara, isso é muito bom para nós que não temos hoje filhos, que a gente pretende ter, sobre como a gente pode criar de uma forma diferente. Que eu tenho certeza aí uhum. que a sua forma de criação, quando seu pai te criou, sua mãe te criou, foi diferente, você quer fazer alguma coisa e melhorar algumas coisas. Então, ter pessoas como você também trazendo esses conteúdos é muito importante, porque nós jovens, quando a gente pensa aí, jovens e adultos, pensamos aí ter um filho criar uma família, a gente também tem que olhar como a gente vai criar um ser humano, que não é fácil, porque cria personalidade, é, comportamento, que vai marcar completamente aquela criança, aquele jovem, aquele adulto. Então, obrigada também pelo seu trabalho e obrigada pelo convite.
0: Ai, ah, que maravilha. A gente vai ficando então por aqui, minha gente. Não esquece de divulgar. Divulga esse, esse episódio por aí, porque todo mundo precisa falar sobre finanças com seus filhos. Então, esse, vocês me pediram há, há anos esse episódio. Então, agora agora tem um episódio você compartilha, faça o favor de marcar a Nath, me marca nos stories já, já, a vamos esgotar esse livro aqui, tá bom, na, vai lá na Amazon, vai ter link pra você comprar então assim, já vamos fazer todo o serviço completo aqui, porque a gente precisa garantir que esse livro seja um sucesso, pra todos os outros sejam um sucesso também, a gente tem a nossa coleção completa aqui, vou ter minha Nath, Nath bibliotecãs aqui em casa <risos> <risos> tentei não foi muito bom, mas eu tentei <risos> Ai, então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Um tchau, beijo, tchau, tchau.
1: Tchau. Esse podcast foi editado por
0: Samuel Gambini, Samuel Gambini